0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова. Если завтра война. Правда ли, что Россия заключила, наконец, что бы вы думали, военно-политический союз с Китаем? Во всяком случае, 3 октября Путин, выступая на заседании Валдайского клуба, сказал, что наши отношения с Китаем – это отношения союзников Причем настолько тесных союзников, что мы для китайцев готовы построить станции предупреждения о ракетном нападении. Потому что на сегодняшний день у китайцев таких технологий нет и в ближайшее время не появятся. Они есть только у американцев и у нас, причем наши новее, существенно новее и и более продвинутые. Вот попробуем разобраться в этом вопросе. Фердинанд спрашивает, расскажите... Константин Юрьевич, про результаты Валдайского форума. 3 октября там выступил Путин, который заявил, что мир находится на грани глобального хаоса. Значит ли это, что война уже на пороге? Да, Фердинанд. Валдайский клуб – это собрание международных экспертов. Значит, Его проводят, первый раз его на Валдае провели, потом в разных местах, в этот раз где-то на Кавказе он был, я не помню где. Значит, но он каждый раз привлекает большое внимание, потому что там в заключительном заседании, как правило, участвует Путин, выступает сперва с какой-то, так сказать, речью, а потом отвечает на вопросы. Но в этот раз, э, в этот раз Путин с собой привез туда, такое было представительное, раньше такого не было, представительное заседание, он с собой туда привез значит Короля Иордании Хусейна, президента Азербайджана Алиева, президента Малайзии Дутерте, президента Казахстана Такаева. И выступая 3 октября на таком пленарном заключительном заседании, Путин сказал следующее. Мы, сказал он, вступаем в эпоху, когда мирового порядка, возможно, и вовсе не будет. Действительно, такой сценарий возможен. Но он таит в себе много угроз. Мы будем стараться создать новый миропорядок и его защитить. Другой путь чреват глобальными катастрофами для всего человечества. То есть, вот Путин, по сути дела, сказал, что этот самый миропорядок, точнее сказать, создание нового, справедливого по отношению к нам миропорядка, это для России, для русского народа вопрос жизни и смерти. Правда, потом выступая, Путин повторил вот этот известный миф о том, что Россия является изначально многонациональной, многоконфессиональной страной. Я не раз говорил, что с моей точки зрения это совершенно не так, несправедливо, но, похоже, Путин искренне в это верит, хотя, конечно, реальная история этот тезис категорически опровергает. Россия рождалась и существовала на протяжении всей своей истории как русское государство. Русское национально-религиозное государство. Другое дело, что поскольку это государство было сильным, к нему присоединялись на протяжении его истории самые разные народы, и действительно сложился вот это уникальное многоцветие культур. И все те народы, которые искренне готовы с нами, с русскими, связать свою историческую судьбу, всех принимали как братьев. И сейчас, конечно, это должно быть непреложным законом. Но вот... Я так подумал, что с практической точки зрения, по некоторому размышлению, вот этот тезис многонациональной, многоконфессиональной России сегодня, кстати говоря, очень выигрышная позиция. Почему? Потому что вот в этом охваченном, так сказать, беспокойством мире, где, значит, Соединенные Штаты Америки уже потеряли глобальное лидерство, Запад в целом теряет свое глобальное лидерство, растут новые центры сил, множатся конфликты, Все обеспокоены, никто не уверен в своем будущем. И на этом фоне Путин как бы говорит, вот смотрите, мы были всегда наша страна. Вот мы же сумели сохраниться, несмотря на все страшные беды и напасти, которые были. А мы, мы изначально многонациональные, многоконфессиональные. Мы являем собой как бы модель мира в миниатюре всей человеческой цивилизации. Вот эти вот десятки и сотни народов, которые в составе России, у нас есть опыт. Мы можем, так сказать, решать те конфликты, которыми вы вот сейчас все обеспокоены. Понимаете? И, как бы, Путин говорит, мы понимаем всех. Россия – это весь мир в миниатюре, глобальная цивилизация. И мы готовы быть в силу вот этой своей роли. Мы готовы быть посредниками между всеми и посредниками и арбитрами Россия это такой, так сказать, всемирный геополитический балансир, который уравновешивает, так сказать, все вот это, это многоцветие и разнообразие многополярности мировой. Но с другой стороны, нет, это вот мысль мне кажется верной, то есть с политической точки зрения, да, значит, этот тезис вот в реальных современных условиях международных он, конечно, выигрышный. Он позволяет, так сказать, повышать авторитет России. Хотя, еще раз повторю, конечно, так сказать, реальной истории он не соответствует. Да? Но, с другой стороны, вот когда Путин выступал, он сказал несколько слов и о так называемых лихих 90-х. И когда он об этом говорил, вот он как это дело оценил, тоже, на мой взгляд, весьма показательно. Он сказал... Россия тогда подошла к очень опасной черте, за которой могло произойти самое худшее – развал и распад государства. Угроза это висела в воздухе. Мы тогда могли погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственное единство, суверенитет, оказаться на периферии мировой политики. И, внимание, только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России, наша страна была отодвинута от этой опасной черты. Вот эта формула как раз мне представляется максимально соответствующей и э, э, современной, так сказать, пользе России, и исторической правде. Именно русские и все другие народы России. Значит, получается, что Путин как бы это понимает на самом деле, да? Ну, дальше можно, конечно, там гадать, почему он э, пользуется разными как бы, сказать, формулами. Я думаю, что это уже вопрос так сказать, политической целесообразности. Еще, кстати, одно важнейшее заявление военно-политическое сделал Путин на, на Валдайском форуме. Он заговорил о союзе с Китаем. Итак, слушайте внимательно. У нас, сказал Путин, особые отношения сложились с Китаем. За последние десятилетия. Отношения действительно союзнические, стратегические. Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам, еще раз внимание, создать систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики. Потому что сейчас такую систему имеют только Соединенные Штаты Америки и Россия. У нас с Китаем беспрецедентно высокий уровень доверия и сотрудничества. Это союзнические отношения многопланового стратегического партнерства. То есть, дважды он сказал о Китае, как о союзнике. Союзнические отношения. И Путин, и китайские руководители он уже трех китайских руководителей на своем веку пережил, всегда избегали использовать слово «союз». У Китая есть стратегия вообще не вступать ни в какие союзы. Это известный фундаментальный принцип внешней политики Китая. Что касается России, Путин тоже всегда говорил, что вы должны понимать, что любой союз является ограничением вашего суверенитета. Потому что если вы о чем-то договорились, в тех областях, где вы договорились, Вы уже не можете действовать, как вам хочется, а должны действовать в соответствии с договором. И вот как бы обе стороны они подчеркивали при всей близости, доверительности своих отношений, подчеркивали при том, что они совершенно свободны. Сейчас впервые прозвучало это слово «союз». Причем прозвучало оно примерно через полгода после того, как Си Цзиньпин предложил поднять отношения России и Советского Союза, Господи, России Китая и России поднять, так сказать, на новую ступень. Вот, очевидно, это и произошло. А всю важность средств предупреждения о ракетном нападении можно понять, если посмотреть на иллюстрации. Вот, пожалуйста, карта: это расположение наших радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении станции Воронеж. Это новейшая новейшие станции, новейшие технологии. Они могут обнаруживать цели за 6 тысяч километров, то есть атакующие боевые блоки вражеских ракет. Высота обнаружения до восьми тысяч километров, то есть они наблюдают внимательно и за подавляющим большинством спутников летающих. Каждая станция может отслеживать до 500 целей. Ну и здесь вот обозначенные места, где они установлены или будут в ближайшее время установлены. Вот если идти с запада на восток, значит, что получается? Лехтуси под Петербургом и Пионерский, это Калининградская область. Это две станции, которые контролируют западное направление. Плюс еще есть одна в Беларуси под Барановичами, по-моему, но это станция Волга. Тоже достаточно новая, 2003 года, но станция предыдущего поколения. Дальше, значит, вот северные районы, Оленегорск и Варкута. Оленегорск, ну, под Мурманском это. И Варкута, эти станции достраиваются, в ближайшие два года должны быть введены. А пока там же примерно прикрывают эти направления радиолокационные станции еще советского периода, предыдущего поколения. Значит, на юге Армавир. Станция имеет место быть и работает. Севастопольская станция объявлена о том, что она будет построена в ближайшие 4 года. Значит, там Орск, Барнаул, ну понятно, значит, Инисейск, поселок Мишелевка, это под Иркутском. На Дальнем Востоке, вот, есть в районе поселка Зея, это Амурская область, есть одна станция, но данные средства массовой информации они расходятся, то ли это Воронеж, то ли это контейнер. Похоже, что это все-таки не Воронеж, а это станция за дальнего загоризонтного обнаружения, контейнер. Но в данном случае это не так уж и важно. Видно, что оно прикрывает значит, дальневосточное направление. И в результате всего этого над Россией создано, а точнее сказать, восстановлено, бывшее во времена Советского Союза, сплошное радиолокационное поле. То есть фактически на любом направлении мы... Можем засечь э, старт э, вражеской ракеты э, за 6 тысяч километров. Плюс к тому еще есть и космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. И в итоге все это дает э, время, ну, как э, говорят так расплывчато несколько наши значит, военачальники, десятки минут э, есть у нашего высшего военно-политического руководства, а точнее говоря, у президента, который является главнокомандующим, для того, чтобы принять решение, если будет произведена по нам ракетная атака. Этих десятков минут, в общем-то, вполне достаточно. Покажите, пожалуйста, следующую нам иллюстрацию. Здесь вот э, видно, как распределяются сектора э, покрытия радиолокационных станций системы предупреждения ракетного нападения. А вот красной стрелочкой отмечены возможные места расположения, Вот тех радиолокационных станций, которые мы для китайцев построим или поможем китайцам построить. Видите, что они все расположены будут, естественно, на восточном побережье Китая. И размещение этих радиолокационных станций, системы предупреждения о ракетном нападении, а также объединение их в общую систему с нашими, даст возможность расширить зону этой объединенной противоракетной обороны, во всяком случае, в юго-восточном направлении, минимум на 3-4 тысячи километров. Минимум на 3-4 тысячи километров. И вы понимаете, что качественно новые характеристики она приобретет, если вот на этом уровне договоренности будут все соблюдены, мы построим, поможем американцам создать, китайцам создать, Значит, радиолокационные станции, вполне естественно, что они будут включены в объединенную систему противоракетной обороны. Кстати говоря, мы в свое время пытались создать такую систему, предлагали ее создать американцам. Когда они объявили, что они выйдут из договора о противоракетной обороне, неоднократно предлагала Россия им создать совместную противоракетную оборону с тем, чтобы, так сказать, была общая безопасность, единое и неделимое пространство. Безопасность. Они отказались, очевидно, в какой-то форме, не берусь предсказать, в какой-то детали, конечно, засекречены. Значит, это и с китайцами мы сейчас будем реализовывать. Тем более, что уже несколько лет проходили у нас в России проходили совместные учения по противоракетной обороне. То есть они приезжали к нам, китайские представители, и на компьютерах у нас в центрах проводились игры по вот этой противоракетной обороне. Я, кстати, тогда обращал внимание наших зрителей на то, что это уникальное, уникальное явление. И это свидетельствует о высочайшей степени доверия. И вот сейчас, видите, значит, это доверие дало свои плоды. И вот после этого заявления Путина, Назвать наши отношения с китайцами иначе как союзническими, просто невозможно. Ну, потому что реально я не знаю, если это бумажка под названием Договор о Союзе, может, ее и нету. Но дело не в этом. Есть значит, огромное количество разного рода значит, ведомственных актов, документов, которые подписываются по результатам встречи Си Цзиньпина и Путина. То есть объем вот этих документов, который определяет и регламентирует объем нашего военно-политического сотрудничества, он весьма себе велик. И то, что отдельной бумажки под названием «Договор о Союзе» не существует между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, ну, это в значительной мере такое-то, чисто бюрократическое препятствие. Вот так вот. Кстати, вот что из себя представляют эти радиолокационные станции Воронеж, интересно посмотреть, потому что, скорее всего, что-то подобное мы будем и для китайцев строить. Покажите нам, будьте добры. Вот, эта огромная антенна. Она составляется из блоков высокой степени заводской готовности. и Ей можно придать любую форму. Она может быть любых размеров, любую форму. Эти блоки привозятся уже готовые с завода и только монтируются на месте. То есть, монтаж на месте производится. И, соответственно, и строительство этих станций стоит в разы дешевле, чем предыдущего поколения. И в разы быстрее это можно сделать. Ну, что тут? Все понятно. В общем, новое поколение есть новое поколение. Вот сейчас у нас в эксплуатации 7 таких станций Воронеж. Одна станция днестр это первого поколения, она в Сары-Шагане, с 1974 года работает, до сих пор функционирует в интересах России. Есть две станции «Дарьял» в Ленигорске с 1978 года и в Печуре с 1984 и одна станция «Волга» в Белоруссии с 2003 года. Вот это тот объем и тот комплекс радиолокационных станций системы предупреждения, Системы раннего предупреждения, если правильно говорить, о ракетном нападении, который на сегодняшний день обеспечивает нашу с вами безопасность. Очевидно, нечто подобное мы будем строить и для китайцев. И это, еще раз повторю, конечно, невозможно назвать иначе, как военно-политический союз. Вопрос. Андрей Берсенев. Спрашивает, Константин Юрьевич, спасибо вам за ваши передачи, за те усилия, что вы прилагаете для их создания. Все ваши передачи интересны, и я уже давно смотрю их в Чикаго. Вот так вот. Спасибо, Андрей, что ты скажешь? Вот, к примеру, ваша передача за 3 октября. Вы там отвечали на вопрос, который вам задали о том, могут ли бывшие социалистические страны использовать военную технику СССР, которая у них сохранилась со времен Варшавского договора. Ну да, тогда спрашивали, может ли эта техника быть использована на стороне НАТО. Я понимаю, что стандарты НАТО и финансовые интересы не выводят в приоритет модернизацию старого советского оружия. Но вот самолеты, Они ведь и тогда, в конце 80-х, перед распадом СССР, были очень совершенны. МиГ-29 или МиГ-31. Вот вы абсолютно и категорически отметаете любые возможности использования авиации бывшего СССР против современной России. Даже пару процентов не оставляете для такой возможности. Ну, значит, абсолютно и категорически. Это вообще, конечно, такие (таркоснанное) термины внушительные, да, теоретически можно себе все представить, но я считаю, что вероятность вот такого развития событий, когда техника СССР может быть применена против современной России, она исчезающая, мала, то есть она стремится к нулю, я имею в виду авиационную технику. Но для того, чтобы нам разобраться, вот, Поскольку второй раз этот вопрос задают, видно, что он интересует людей. Да, давайте, давайте посмотрим, разберемся. Ну, Во-первых, вот вы назвали два самолета здесь, МиГ-31 и МиГ-29. Вот, например, МиГ-31. Он выпускался Советским Союзом с 1975 по 1994 год. Было произведено 519 единиц этих самолетов. На сегодняшний день их осталось 250 в России. Это есть, считать те, которые в строю и на базах хранения находятся. 250 у нас и 25 в Казахстане. Больше, значит, ни у кого этих самолетов нет. У нас МиГи 31 проходит модернизацию. По идее, около 100 единиц, в конце концов, должно быть модернизировано по двум версиям. МИГ-31БМ. Это тяжелый перехватчик с новой электроникой, с новыми ракетами и так далее. И МиГ-31К, которые будут носителями гиперзвуковых авиационных ракет «Кинжал». Система «Кинжал» Х-47М2 ракета. Поэтому, сами понимаете, МиГ-31 против нас никто применить не может, потому что ни у кого нет. Вот. Не, не казахи же будут значит, применять, а потом это же истребители-перехватчики. Чего там, я даже не очень понимаю, собственно, ну вот Казахстан, где же себя 20, 25 единиц, а чего они перехватывать собираются? Это же нужно мало иметь на вооружении эти самолеты. Нужно, чтобы для них было соответствующее дело, задание. Их нужно применять не просто так, чтобы до кучи, чтобы было. С МиГ-29 ситуация несколько сложнее. Вот он, этот самолет знаменитый. Произведено их было более 1600 единиц. Он до сих пор стоит на вооружении 29 государств. От Алжира и Малайзии до Кубы и Сербии. При этом он остался на вооружении некоторых стран НАТО. Вот В Болгарии 16 единиц этих самолетов. В Польше... 33, ну, по другим данным, 30 единиц этих самолетов. И, значит, в Словакии их 12. Но, но их потихоньку списывают. И, в общем, применять их не очень хотят. По разным причинам. Короче, вот, извольте, вот поляки, например, да. Поляки, они, значит, собрались их всех списывать. И никакой перспективы для их продолжения службы в своих военно-воздушных силах они не видят. А вот в Болгарии, например, ситуация какая. Болгары вообще летать летать на них не хотят. Но здесь написано на российских МИГах, на советских, конечно, имеется в виду советские МИГи. Вот, я так полагаю, что, учитывая, что парк этот, этих кораблей, значит, МиГ-29 самолетов, он старый, еще в советские времена сделан, то есть, там этим самолетом как минимум, наверное, лет по 25. Ну, правда, американцы свои самолеты там эксплуатируют и по 40 лет, <laughs> да. Но истребитель все-таки это такая, такая машина, которую нельзя долго оставлять без модернизации. Никаких модернизаций не производилось. Долгое время эти самолеты только числились, на них не летали, потому что 90-е годы и 10-е годы натовцы считали, что особой нужды вообще нету Все с русскими уже все понятно. Им всем там кирдык, карачун и так далее. Поэтому я думаю, что тот небольшой парк МиГ-29, который остался у стран НАТО, нынешних стран НАТО, он уже практически не боеспособен. И главное, что американцы не заинтересованы в поддержке этой боеспособности. Вот болгары, например, же пытались обратиться к России, чтобы модернизировать имеющиеся у них на вооружении Миги. Но в итоге американцы им эту сделку сорвали. Потому что они справедливо рассудили. Они сказали: вы лучше купите у нас F-16. То есть, почему это вдруг русские будут получать деньги, которые мы можем получить мы? Вот все это вместе предполагает, что возможностей таких нету. Есть, правда, 37 МиГ-29 на Украине. Но вот чтобы понять эти возможности немодернизированных МиГов применять в современных конфликтах, достаточно сказать, что Украина их не использует в войне с Донбассом, причем не используют ни с каких-то там гуманитарных соображений. В 2014 году они начали использовать самолеты. Они э, применяли и Су-27, и э, Су-25 штурмовики. А когда их начали тю, ополченцы щелкать и сбивать из переносных зенитно-ракетных комплексов, вплоть до того, что сбили там, грузовой военно-транспортный э, 76 на котором, да, сколько, по-моему, 60 человек летело. Да? Вот. И очень быстро стало понятно, в течение нескольких месяцев стало понятно, что если украинцы продолжат использовать свою авиацию, то они просто лишатся своей так сказать, авиации. Вот и все. Поэтому они ее не используют. Она у них, опять же, там числится, они рассказывают, как они ее модернизируют, какая у них мощная, значит, эти сбройно-поветряные силы. Да? Ну, а на самом деле, вот видите, я думаю, что здесь, в общем, даже и говорить не о чем. А вот у нас, кстати говоря, мало того, что мы модернизировали многократно эти МИГи, сейчас у нас запущено производство новой версии этого самолета, можно сказать, даже нового поколения. Это самолет уже полноценный 4.4++. Это самолет МИГ-35. И его уже заказало Министерство обороны. Первый заказ, по-моему, Установочная партия 6 или 8 единиц. В целом, по-моему, там 60 с чем-то единиц планируется. И мы его предложили индусам. Потому что индусы хотят получить на замену действительно уже старым. У них большое количество старых МиГ-21 до сих пор летает. Они хотят легкие истребители получить. Потому что Су-30 МКИ, которые у них, они им довольны вот так вот. Они говорят, пожалуйста, еще нам дайте. И старые модернизируйте. Да? Это тяжелые самолеты, тяжелые истребители-бомбардировщики. А вот сегмент легкого у Индии, так сказать, он не закрыт. Вот мы им предлагаем купить у нас. Купят, не купят, поживем, увидим. МиГ-29 сейчас вот несколько купили. Опять же, индийцы сказали, давайте только вот быстро продайте нам, я уж не помню там какое количество, по 12 или 16 самолетов. На МИГ-29 они подписали контракт. Ну, а как дальше вся эта ситуация будет развиваться, поживем, увидим. Во всяком случае, нам ни МИГ-29, ни МИГ-31 не угрожает.